0: ഇന്നും അനേകർ കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ സമയത്തെയും കാലത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവചനം ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയല്ലാതെ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ല എന്നാൽ അതാണ് കർത്താവിന്റെ നിയോഗം അപ്പോസ്തോലന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്നോടും താങ്കളോടുമുള്ള നിയോഗം അതത്രെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജനം രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് നമുക്കുള്ള കൽപ്പന
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
0: ജീവസന്ദേശം വേദപഠന ക്ലാസുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെയും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
1: സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേദപഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം അപ്പോൾ സുരപ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാമധ്യായം നാലാം വാക്യം മുതൽ വാക്യം വരെ
0: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിക്കുവാനാരംഭിച്ചത് ഈ പുസ്തകം സുവിശേഷങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലം പോലെയാകുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു നാല് സുവിശേഷങ്ങളും കൂടി ഒരു ചോർപ്പിലേക്കൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു ജഗിൽ പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതാണ് അപ്പസ്വല പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി അവിടെ വരെ കയറി ചെല്ലുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോവേണിയാണ് പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം എന്ന് നാം പഠിച്ചു ഈ ചരിത്ര പുസ്തകം വൈദ്യനായ ലൂക്കോസ് തയോഫിലോസിന് എഴുതിയതാണെന്നും തയോഫിലോസ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെന്നാകുന്നു എന്നതും നാം കണ്ടു ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ താക്കോൽ വാക്യം എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ എട്ട് പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞത് ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് ആളുകളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന പ്രത്യേകത മറക്കരുത് മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള യേശുവിന്റെ ശാരീരികമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് വൈദ്യനായ ലൂക്കോസ് തന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഊന്നിപ്പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സത്യം അതെ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ സ്ഥിരീകരിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം കാണുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നാലു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ സ്വലപ്പെടുത്തിയുള്ള പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാം അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ എരുഷലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറെനാൾ കഴിയും മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് അപ്പോസ്തോലന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും അവർക്ക് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവൻ അവരോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അധികം ദിവസം കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവർ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വവും യേശുവിനോടുള്ള വാഗ്ദത്വവുമാണ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ജല സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് നാം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ജലസ്നാനം എന്നത് ഒരു ആചരണമാണല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമാണ് ഈ ആചാരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നാനമാണ് യഥാർത്ഥ സ്നാനം ഈ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടമായ സഭയിലേക്ക് अथवा, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെന്തക്കോസ് ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായും അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവരായി തീർന്നതിനെക്കുറിച്ചും നാം കാണുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അവർ നിറയപ്പെടണമായിരുന്നു അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ അവർ അവനോട് കർത്താവെ നീ ഇസ്രായേലിന് ഈ കാലത്തിലോ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് അവർക്ക് കൊടുത്ത ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അവരുടെ ചോദ്യം ന്യായവും സ്വാഭാവികവുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ വിധത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തു അവൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല അതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമോശമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല അപ്പോസ്തോലന്മാർ പഴയ നിയമം അഭ്യസിച്ചവരും അതിൽ വളർന്നവരും ആയിരുന്നു മറക്കരുത് മഷിഹായുടെ വരവിനുവേണ്ടി അവർ കാത്തിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ മഷിഹ വരുന്നത് അവർ നോക്കിക്കാത്തിരുന്നു അവർക്കറിയാമായിരുന്നു മഷിഹ വരും അവൻ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യാശ ഇന്നും ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രത്യാശ അത് തന്നെയാണ് ദൈവം ഭൂമിയോടുള്ള തന്റെ പ്രവർത്തനം മതിയാക്കിയിട്ടില്ല ഈ ഭൂമിയെ തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെങ്കിലും ദൈവം അത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ദൈവരാജ്യം ദാവീദിന്റെ ഭവനം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക എന്ന തരത്തിലാണ് തന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം ഈ കാര്യങ്ങൾ അവൻ പറഞ്ഞത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ അവരോട് പിതാവ് തന്റെ സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കാലങ്ങളെയോ സമയങ്ങളെയോ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത് രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നേരെ മറിച്ച് തന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ജനതയെ അതായത് സഭയെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റോലന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ കൌൺസിലിനുവേണ്ടി യരുസലേമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ യാക്കോബ് ഇപ്രകാരം സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ യാക്കോബ് സൂചിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താകുന്നു എന്നത്രേ ഇന്ന് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ഇതത്രേ തന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ജനത്തെ വേർതിരിപ്പാൻ ദൈവം ജാതികളെ സന്ദർശിക്കുന്നു അതായത് ദൈവം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനത്തെ വേർതിരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ വിശ്വാസികളുടെ ശരീരമാകുന്ന കർത്താവിന്റെ സഭയിലേക്ക് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഏകീഭവിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇക്കാലത്തിലോ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നത് എന്ന് ഈ അപ്പസ്തോലന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ള വിഷയമല്ല അത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്നും ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുവാനുള്ളൊരു വിഷയമല്ല അത് കർത്താവ് വേഗം വരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് താങ്കൾ ഒരുപക്ഷെ എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കാം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ും സമയങ്ങളും നാം അറിയേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത അതല്ല എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കർത്താവ് അവരെ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ചെയ്യേണ്ട വേറെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നത് നമുക്കുള്ളതല്ല പിതാവ് തന്റെ അധികാരത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് തുടർന്ന് നമുക്കുള്ള നിയോഗം ശ്രദ്ധിക്കുക കഥ പറയുന്നത് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരുഷലേമിലും യഹൂദ്യയിലെല്ലായിടത്തും ശമുരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു സുവിശേഷകരെ അയക്കേണ്ട ചുമതല സഭയ്ക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുവിശേഷം ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്കും സാധിക്കില്ല താങ്കൾ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് ഏറ്റുമധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയം അതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയിട്ടുണ്ടോ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മെ ദൈവം അയക്കുന്നിടത്തൊക്കെ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സുവിശേഷ വേലക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷ സംഘടനകളെയും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നും അനേകർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ സമയത്തെയും കാലത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവചനം ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയല്ലാതെ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ല എന്നാൽ അതാണ് കർത്താവിന്റെ നിയോഗം അപ്പോസ്തോലന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്നോടും താങ്കളോടുമുള്ള നിയോഗം അതത്രെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജനം രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് നമുക്കുള്ള കൽപ്പന ഈ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന് നമുക്ക് ശക്തി ആവശ്യമാണ് അത് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് കർത്താവിന്റെ നടത്തിപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ദൈവവചനം ഘോഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ജോലിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനുള്ള ശക്തിയില്ല സഭയിൽ അതിനുള്ള ശക്തിയില്ല എന്നാൽ ആ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൂടിയോ ഒരു സഭയിൽ കൂടിയോ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയോ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ വേല തികയ്ക്കുന്നതിനായി നാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് നാം വായിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷികളാണ് അവിടുന്നാണ് ആകർഷണ കേന്ദ്രം എരുസലേം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ാമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നാം ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷികളായിരിക്കേണ്ടതാണ് നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം സഭയിൽ യഹൂദയിൽ എല്ലായിടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുഴുവനായി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ശമരിയെന്ന് പറയുന്നത് നാം സാധാരണ സമ്പർക്കം പുലർത്താത്ത ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അവരുമായി വലിയ സമ്പർക്കമൊന്നുമില്ല അവർക്കും സുവിശേഷം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സാമൂഹികമായും നാം സമ്പർക്കം വയ്ക്കാത്ത ആളുകൾക്കും നാം സുവിശേഷം നൽകേണ്ട ചുമതല നമുക്കുണ്ട് അവർക്കും നാം സാക്ഷികളായിരിക്കണം അവസാനമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എത്തേണ്ടതാണ് അത് കർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കും എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു അവന്റെ കൽപന വ്യക്തിപരമായ കൽപ്പനയാണ് സഭ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഞാൻ അതിൽ പങ്കാളിയാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൈമാറുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് ഈ എട്ടാം വാക്യം കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ഓരോ ദൈവ പൈതലും പ്രഥമമായി ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായിരിക്കുക എന്നത് അത് പ്രസംഗം കൊണ്ടു മാത്രമല്ല ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നാം പോകുന്നിടത്ത് നാം ജീവിക്കുന്നിടത്ത് നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്ത് എല്ലായിടത്തും കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയാകുക എന്നതാണ് ഒരു ദൈവപൈതലിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയാകുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും സംസാരങ്ങളും ജീവിത രീതികളും ഒക്കെ നാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരണം എല്ലാം സാക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് ചുരുക്കം ഇനിയും ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണവും വീണ്ടും വരവിന്റെ വാഗ്ദത്വവുമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ കാണുക അവൻ ആരോഹണം ചെയ്തു ഒരു മേഘം അവനെ മൂടിയിട്ട് അവൻ അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലെ മഹത്വകരവും പ്രസക്തവുമായ ഒരു അത്ഭുതമാണ് സ്വർഗാരോഹണം ബഹിരാകാശ യാത്രയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ ഇത് വിശേഷാൽ വാസ്തവമാണ് ബഹിരാകാശയാത്ര വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവനൊരു ബഹിരാകാശ പ്രക്ഷേപണ കേന്ദ്രമോ ഒരു ബാഹ്യാകാശ വസ്ത്രമോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമായിരുന്നില്ല അവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരു മേഘമുണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയുള്ള മേഘമായിരുന്നു എന്നറിയാമോ കാർമേഘമായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അത് സമാഗമന കൂടാരത്തെ മറച്ചിരുന്ന ഷക്കേന തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതായിരുന്നു അവൻ തന്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ പിതാവേ ലോകമുണ്ടാകും മുമ്പേ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് യേശു ഭൂമിയിൽ പിറന്നപ്പോൾ ഒരു കീറ്റ് ശീലയിൽ പൊതിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തേജസിന്റെ മേഘങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അവൻ അപ്രകാരമാണ് കർത്താവ് പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയത് അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദൂതന്മാർ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവരെ കണ്ടാൽ മനുഷ്യരുടെ അവരുടെ കൈവശം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൂതുണ്ടായിരുന്നു പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു ഗലില പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട യേശുവാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത് അതെ യേശു മഹുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അതേ രീതിയിൽ അതേ സ്ഥലത്ത് മടങ്ങി വരും സക്രിയാപ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ ഇരുസുലേമിനെതിരെ കിഴക്കുള്ള ഒലിവുമലയിൽ നിൽക്കും ഒലിവുമല കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി നടുവേ പിളർന്നുപോകും ഏറ്റവും വലിയൊരു താഴ്വര ഉളവായി വരും മലയുടെ ഒരു പാതി വടക്കോട്ടും മറ്റേ പാതി തെക്കോട്ടും വാങ്ങിപ്പോകും അവിടെ നിന്നാണ് അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോയത് അവിടെ തന്നെ അവൻ മടങ്ങിവരും യേശുവിന്റെ പുനരാഗമനം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യേശു വരുന്നു പോയതുപോലെ അവൻ വീണ്ടും വരും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവർ എരുഷലേമിന് സമീപത്ത് ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ വഴി ദൂരമുള്ള ഒലിവുമലയെ വിട്ട് എരുഷലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ വഴി എന്നാൽ ഒരു മൈൽ അഥവാ കുറച്ചു ദൂരം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണത് പറയുന്നത് സാധാരണ ശബത്ത് ദിവസം അവർ തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണമായിരുന്നു ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ എരുസലമിൽ വരുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിനടുത്ത് പാളയമടിച്ചിരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അതത്രേ വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പാളയമടിച്ചു പാർക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ പാർത്ത മാളികമുറിയിൽ കയറിപ്പോയി പത്രോസ് യോഹന്നാൻ യാക്കോബ് അന്ത്രയോസ് ഫിലിപ്പോസ് തോമസ് ബർത്തലോമായി മത്തായി അൽഭായിയുടെ മകനായ യാക്കോബ് എരിവുകാരനായ ഷിമോൻ യാക്കോബിന്റെ മകനായ യൂത ഇവരെല്ലാവരും സ്ത്രീകളോടും യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയയോടും അവന്റെ സഹോദരന്മാരോടും കൂടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു യേശുവിന്റെ അമ്മയെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മറിയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു അവളുടെ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൾ അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ യേശു ദൈവപുത്രനെന്നും കന്നികയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനെന്നുമുള്ള വസ്തുതകൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റു വിശ്വാസികളുടെയും മനോഭാവം ഒത്തൊരുമയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും കാത്തിരിപ്പിന്റേതുമായിരുന്നു എന്നോർക്കണം ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഇന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലും കഴിയുന്നതല്ല എന്നും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊരു പ്രത്യേക കാലയളവിലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിനും മധ്യയുള്ള കാലയളവായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ആ കാലയളവിലല്ല ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അത് ആവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാൻ കാത്തിരുന്നാൽ ഇന്ന് അതൊരു മണ്ടത്തരമാണ് അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഓരോ വിശ്വാസിയിലേക്കും അയച്ചിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുള്ള ഒരു സംഘം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് സഹോദരൻമാരുടെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞത് സഹോദന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ യേശുവിനെ പിടിച്ചവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി തീർന്ന യൂതയെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദാവീദ് മുഖാന്തരം മുൻപറഞ്ഞ തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വരുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു അവൻ ഞങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനായി ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്ക് അവൻ അനീതിയുടെ കൂലി കൊണ്ട് ഒരു നിലം മേടിച്ച് തലകീഴായി വീണ് നടുവെ പിളർന്ന് അവന്റെ കുടലെല്ലാം തുറിച്ചുപോയി ഇവിടെ ശിമോൻ പത്രോസ് വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുൻപായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ മനുഷ്യന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവാവശ്യമാണ് ഇത് മറ്റാരെയും പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ താങ്കൾക്കും എനിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്യാവശ്യമാണ് ഇവിടെ നാം വായിച്ചത് അവൻ അനീതിയുടെ അതായത് യൂത അനീതിയുടെ കൂലി കൊണ്ട് ഒരു നിലം മേടിച്ച് തലകീഴായി വീണ് നടുവേ പിളർന്ന് അവന്റെ കുടലെല്ലാം തുറച്ചുപോയി എന്നാണ് യൂതയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് യൂതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം കണ്ടിട്ട് ചിലരെങ്കിലും പറയാനിടയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ആഹാ അത് ഞാനും പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ തമ്മിൽ യോജിപ്പില്ലാത്ത അനേകം വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു സംഭവം രണ്ടിടത്ത് രണ്ടായി വിശദീകരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്ക് മത്തായുടെ ശുഭിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ആ വെള്ളിക്കാശ് മന്ദിരത്തിലെറിഞ്ഞു ചെന്ന് കെട്ടി ഞാന്ന് ചത്തുകളഞ്ഞു എന്ന് അതേസമയം അപ്പോസ്വല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെള്ളിക്കാശ് മന്ദിരത്തിൽ എറിഞ്ഞ് കളയുകയല്ല അവൻ അതുകൊണ്ട് നിലം വാങ്ങിയെന്നാണ് അവൻ കെട്ടി ഞാന്ന് ചത്തു എന്ന് വിശുദ്ധ മത്തായി പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചത് തലകീഴായി വീണ് നടുവെ പിളർന്ന് അവന്റെ കുടലെല്ലാം തൊറിച്ചുപോയി എന്നാണ് അക്കാരണത്താൽ അവൻ ആ മേടിച്ച നിലത്തിന് അക്കൽദാമ എന്ന് പേരായി അല്ലാതെ രക്തത്തിന്റെ വില കൊടുത്ത് പുരോഹിതന്മാർ വാങ്ങിയതിനാൽ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒന്നായി പറയുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ സംശയം അതെ തന്റെ അരക്കച്ചയിലായിരിക്കും യൂത തൂങ്ങിയത് അതൊന്നുകിൽ അഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭൂമികുലുക്കവും മറ്റും ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് പൊട്ടി വീഴുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നത്രേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പത്രോസ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൂടായിരുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളിക്കാശ് കൊണ്ട് നിലം വാങ്ങിയതിന്റെ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച പണം ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇടുകയോ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ആ പണം തിരികെ തന്ന ആളിന് തന്നെ നൽകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് അവൻ വാങ്ങാതിരുന്നാൽ വല്ല പൊതു കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ആ പണം ഉപയോഗിക്കാം അത്രമാത്രം എന്തിന്നാലും ആ പണം തന്നവന്റേത് തന്നെ ആണെന്ന് കണക്കാക്കിയായിരിക്കും അത് വാങ്ങുന്നത് യൂത നൽകിയ വെള്ളിക്കാശും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യൂതായെക്കുറിച്ചൊരു ശരിയായ ചിത്രം നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നു പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അത് എരുസലേമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതാകൊണ്ട് ആ നിലത്തിന് അവരുടെ ഭാഷയിൽ രക്തനിലം എന്ന അർത്ഥമുള്ള എന്ന് പേരായി സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ വാസസ്ഥലം ശൂന്യമായി പോകട്ടെ അതിലാരും പാർക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നും അവന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം മറ്റൊരുത്തിന് ലഭിക്കട്ടെ എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു യൂതായുടെ സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു ഷിമോൻ പത്രോസ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്നോ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആകയാൽ കർത്താവായ യേശു യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം മുതൽ നമ്മെ വിട്ട് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത നാൾ വരെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു പോന്ന കാലത്തെല്ലാം ഞങ്ങളോടുകൂടെ നടന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഞങ്ങളോടുകൂടെ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷിയായിത്തീരേണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയോ നടത്തിപ്പോ കൂടാതെ പത്രോസ് യൂതായുടെ പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയെന്നത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുവരെയും സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല സഭ തന്നെ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ മത്തിയാസ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു അപ്പോസ്തോലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യതകൾ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിരിക്കണം മത്തിയാസ് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെ അവർ യുസ്തോസ് എന്ന മറുപേരുള്ള ബർഷബ എന്ന യോസഫ് മത്യാസ് എന്നീ രണ്ടുപേരെ നിർത്തി സകല ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്ന കർത്താവെ തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടതിന് യൂത ഒഴിഞ്ഞുപോയ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെയും അപ്പോസ്തോലത്വത്തിന്റെയും സ്ഥാനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഈ ഇരുവരിൽ ഏവനെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരുടെ പേർക്ക് ചീട്ടിട്ടു ചീട്ട് മത്യാസിന് വീഴുകയും അവനെ പതിനൊന്ന് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ ചീട്ടിട്ട് മത്യാസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ ഈ ചീട്ടിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയോ ദൈവത്തിന്റെയോ നടത്തിപ്പായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ മത്യാസാണോ യൂതായുടെ സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ പേർ എന്നോട് എതിർക്കാറുണ്ട് തന്റേതായ സമയത്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ യൂതായുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഒരാളെ നിയമിച്ചിരുന്നു എന്നത്രേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മത്തിയാസിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും പിന്നീട് കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം നാം ഓർക്കണം കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അതായത് അപ്പോസ്തോലന്മാരെ അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചീറ്റിട്ടല്ല തെരഞ്ഞെടുത്തത് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവഹിത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടത്തിയത് മത്യാസിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് യാതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് മത്യാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കളഞ്ഞു എന്നത്രേ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്നത് ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ പാഠം ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇന്നേറെ അഴിമതി നിറഞ്ഞൊരു രംഗം തന്നെയാണിത് മറ്റൊരു വിശ്വാസിയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി എന്റെ മഹാത്മ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വോട്ട് നേടി നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നതൊരിക്കലും ദൈവീകമല്ല ദൈവീകമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പൈശാചികമല്ലാതെ എന്താണ് പണം കൊടുത്തും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയും വോട്ടുപിടിക്കുന്നതും ഒരിക്കലും ദൈവീകമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ സഭാനേതൃത്വത്തിലേക്കാളെ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെ വേണം എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിഭാവന ചെയ്ത സഭ എന്താകുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് കാണുന്ന സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സഭ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് ചർച്ച് അത് ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ പ്രതിരൂപമല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിനെതിരായ ലോകവ്യവസ്ഥിതിയുടെ പ്രതിഫലനമാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സഭ ലോകവ്യവസ്ഥിതിയിൽ മാത്രമേ പ്രാവർത്തികമാകൂ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും വോട്ടുപിടിക്കലും കുതികാലുവെട്ടും എല്ലാം എല്ലാം നടന്നേ മതിയാകൂ എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ ഘടന മാത്രമേയുള്ളൂ അത് തല ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളും അവയവങ്ങൾ അത് ആഗോള സഭയാണെങ്കിലും ശരി പ്രാദേശിക സഭയാണെങ്കിലും ശരി ക്രിസ്തുവിന് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ വോട്ടുപിടിക്കലിന്റെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടലിന്റെയും ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല അവിടെ കർത്താവ് തക്ക ആളെയാക്കും കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആൾ പൌലോസായിരുന്നു എന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം പൌലോസ് അപ്പോസ്തോലം ഗലാത്യസഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല മനുഷ്യനാലുമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിനാലും അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച പിതാവായ ദൈവത്താലും അത്രേ അപ്പോസ്തോലായ പൌലോസും കൂടെയുള്ള സകല സഹോദരന്മാരും ഗലാത്യസഭകൾക്ക് എഴുതുന്നത് പൌലോസായിരുന്നു ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലെന്ന് എപ്രകാരമാണ് കർത്താവ് അത് ചെയ്തത് അതെ അവൻ ലോകത്തിലേക്കയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എത്ര കൃത്യമാണ് ഇത് പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരം എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായി നമ്മെ അത് സഹായിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ നീയാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിന്റെ സാക്ഷികളാകുവാൻ അവിടുത്തെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ദൈവകൃപയിൽ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു